0: éxito es un desafío. Si así no fuera, estoy seguro de que más personas serían exitosas. Pero por cada persona que prueba los frutos del árbol del éxito, hay mil que examinan las raíces, que tratan de descifrarlo todo. Se los ve desconcertados y perplejos por lo que parece ser algo así como un secreto extraño, complejo e ilusorio que debe encontrarse para poder disfrutar del éxito. Mientras que muchas personas pasan la mayor parte de su tiempo luchando para ganarse la vida, una cantidad mucho menor, Parece tener todo a sus pies. En lugar de simplemente ganarse la vida, este grupo más pequeño trabaja afanosamente en amasar y disfrutar una fortuna. Todo parece ir bien para ellos mientras que el grupo más grande no puede creer cómo la vida puede ser tan injusta, complicada y desventajosa. Soy una buena persona, se dice el hombre a sí mismo. ¿Cómo es posible que este otro tipo sea feliz y próspero, y yo siempre estoy luchando? Se pregunta a sí mismo. Soy un buen marido, un buen padre y un buen trabajador. ¿Cómo puede ser que nada me salga bien? La vida no es justa. Incluso soy más inteligente y tengo voluntad para trabajar más que algunas de estas otras personas que parece que todo les sale como quieren. Dice, y se tira en el sillón no tratar de más a mirar televisión. Pero se ve que no alcanza con ser una buena persona y un buen trabajador. Hay que ser un buen planificador y un buen soñador. Hay que ver el futuro completo de antemano. Hay que dedicarle muchas horas y sobrellevar los reveses y las decepciones. Hay que aprender a disfrutar el proceso de disciplinas y demostrarse a sí mismo que se puede hacer algo que no nos gusta hasta que se convierte en algo que sí nos gusta. Hay que estar preparado y con ganas de enfrentar los desafíos si queremos lograr el éxito, porque los desafíos son parte del éxito. Eso puede sonar como un menú completo de actividades, pero permítanme asegurarles que el proceso de pasar de lo normal hacia la fortuna no es realmente tan difícil. La parte más complicada es pensarlo. Anticiparse a todo el esfuerzo y los cambios y la disciplina es mucho peor en la mente que en la realidad. Les aseguro que los desafíos con los que se encontrarán en el camino al éxito son mucho menos difíciles de enfrentar que la lucha y las desilusiones que resultan de ser una persona común y corriente. Enfrentar y superar los desafíos es una experiencia muy estimulante. Alimenta el alma y la mente. Nos hace más fuerte de lo que éramos, refuerza los músculos mentales y permite que uno esté mejor preparado para el nuevo desafío. Ahora, supongamos que ustedes son personas que están dispuestas a abordar los desafíos, que realmente quieren conocer el proceso de ir desde lo normal hacia la fortuna y que están decididas a realizar el viaje para poder experimentar las recompensas. ¿Qué harían? ¿Por dónde empezarían? ¿Cuáles son los cambios que tienen que realizar? ¿Y las disciplinas en que tendrán que dominar? Estas son las preguntas que habitualmente escucho de aquellos que quieren estar mejor, pero no lo están, y surgen en respuesta a muchas consultas que quieren disfrutar la buena vida. Por eso que me tomé el tiempo para preparar esta colección de ideas y apreciaciones que damos en llamar el desafío de tener éxito. En realidad no preparé este programa que van a escuchar ahora, sino que evolucionó. Es un tomo de los mejores conceptos que pude reunir a través de los años, mientras viajaba por el mundo transmitiendo ideas que tienen relevancia para las personas a las que les interesa. No se trata de una técnica mística ni compleja que requerirá que se sometan a alguna forma extraña de transformación mental. Simplemente es un conjunto de principios básicos que les abrirá paso hacia un viaje que puede significar un cambio de vida. A través de los años, aprendí que cerca de media docena de cosas conforman alrededor del 80% de la diferencia sobre cómo resulta nuestra vida, y este programa abordará esas cosas esenciales pero necesarias que darán comienzo para ustedes a lo que me gusta denominar el proceso milagroso. Todo lo que tienen que hacer es escuchar y asimilar las ideas que voy a compartir con ustedes. Entonces, una vez que cuenten con esas ideas, su nuevo apetito de éxito y su renovada confianza en sí mismos les permitirá iniciar este viaje especial. Es un viaje que los llevará por caminos que siempre quisieron transitar, pero nunca encontraron entre el laberinto de senderos repletos de aquellos que están completamente perdidos y confundidos. Las horas que compartiremos juntos, examinando estas reflexiones, darán inicio a un nuevo proceso para ustedes. Y si comienzan a poner en práctica las ideas que vamos a compartir, les aseguro que su vida ya no será la misma. Ya no tendrán que seguir como se encuentran hoy, salvo que así lo decidan. La semilla de los grandes logros está a punto de sembrarse en sus mentes. Luego, mediante la magia de su propia actividad, la puesta en práctica de estas ideas fundamentales dará inicio a su proceso de crecimiento. Dentro de poco, disfrutarán la plena cosecha de recompensas que trae el hecho de poner en práctica estos principios fundamentales. Los desafíos para alcanzar el éxito iniciarán su retirada a medida que ustedes comiencen a notar qué simple es alcanzar el éxito y estarán fascinados por los resultados que muy pronto comenzarán a disfrutar. Quiero felicitarlos por invertir en ustedes mismos. Vivimos en una época en la que muchos tienden a gastar más dinero en el afuera que en el interior de su cabeza. Eso lleva generalmente a consecuencias trágicas en las que nuestras vidas pasan inadvertidas sin alcanzar ningún progreso real o duradero. Para tener más, primero tenemos que convertirnos en más. Y para convertirnos en más, Debemos comenzar el proceso de trabajar más arduamente sobre nosotros mismos que con todo lo demás. Este es uno de los descubrimientos más valiosos que logré en este campo de ir desde lo normal hacia la fortuna. El logro del éxito no solo se encuentra en reunir nuevos conocimientos, en la adquisición de nuevas habilidades ni en la acumulación de nuevas experiencias. También se trata del descubrimiento de nuevas emociones. Es cómo nos sentimos en relación a lo que sabemos lo que hace la diferencia más grande en cuanto a cómo resulta nuestra vida. Cómo nos sentimos frente a las oportunidades que tenemos y las elecciones que tenemos determina la intensidad de nuestro esfuerzo, si lo intentamos o no, si nos sumamos o no, si creemos o no. A medida que vayan escuchando la información del seminario El desafío de tener éxito, me gustaría que fueran descubriendo algunos sentimientos fuertes en relación a su vida y a lo que quieren hacer con sus vidas. Probablemente ya cuenten con gran parte del conocimiento y con mucha experiencia, y quizás con la mayoría de las habilidades que se necesitan para ser exitoso. Lo que les puede estar faltando son los sentimientos firmes sobre lo que quieren y sobre lo que quieren hacer. Puede que ustedes sean de esas personas que se han visto tan envueltas en el proceso de ganarse la vida, que han olvidado las elecciones y las oportunidades que tienen para proyectar su propia vida. Así que dejen que el siguiente mensaje les llegue. Dejen que los ayude a descubrir los sentimientos que les harán dar una segunda mirada a su vida y hacia el lugar al que están yendo. Después de todo, uno tiene una sola vida, al menos en este planeta. Entonces, ¿por qué no hacer de ella una aventura de logros? ¿Por qué no descubrir todo lo que pueden hacer y todo lo que pueden tener? ¿Por qué no descubrir la forma en que ustedes pueden ayudar a muchas otras personas y, en el proceso, la forma en que eso puede ayudarlos a ustedes? Empecemos este viaje de ideas y percepciones que bien podrían representar un cambio de vida para ustedes. Demos un vistazo de cerca a el desafío de tener éxito y a lo que puede significar para un mejor futuro para ustedes. Bueno, es un placer estar aquí. ¿Cuántos de ustedes me vieron antes? ¿Es su primera vez? Ah, bien, la mayoría. Bien, eh, sigo pensando que soy aún más famoso, pero <ríe> supongo que la verdad es esta. Bueno, es bueno verlos a todos. Este va a ser un buen día. Nos tomaremos un par de descansos durante la jornada para que no tengan que estar sentados todo el tiempo sin interrupciones. Alguna vez alguien dijo, la mente solo puede absorber lo que el trasero puede soportar. <ríe> Y me parece que es cierto, así que no los haré soportar demasiado antes de tomarnos un pequeño descanso para estirar las piernas. ¿Hay algún adolescente? Invitamos a venir a los más jóvenes. ¿Dónde están adolescentes, jóvenes o...? ¡Estupendo! Démosles un aplauso de bienvenida. Es bueno verlos a todos, mi público favorito. Tengo una buena historia para contarles. Es sobre dos chicos en la escuela. Uno era muy listo, el otro no tanto. Un día la maestra tomó un examen de diez preguntas y se puso a revisar las dos pruebas. Sorprendida, vio que el chico que no era tan listo había respondido a la perfección nueve de las diez preguntas y pensó que eso no podía ser correcto. Así que miró la prueba del otro chico, el que era muy listo. Él había respondido a la perfección nueve de las diez preguntas. Y la maestra pensó, «Ey, aquí hay gato encerrado». Con seguridad el problema eran las respuestas de la décima pregunta. El chico que era muy listo había llegado a la décima pregunta y no supo la respuesta. Como se estaba quedando sin tiempo escribió, no sé la respuesta a esta pregunta y entregó la prueba. La maestra miró la otra prueba, la del chico que no era demasiado listo, y había respondido a la décima pregunta, yo tampoco sé. Y creo que la moraleja es que no hay que hacer trampa, ¿no? Es algo que nunca resulta bien. Bueno, vamos a comenzar. Esta es una sesión de trabajo, ¿sí? No vine a divertirlos, como pueden adivinar gracias a mi chiste de apertura. No podría ganarme la vida en Las Vegas, así que hoy no habrá ningún circo para ganarme su aprobación. Aunque tengo varias ideas serias que compartir con ustedes y quiero llegar a ellas de inmediato. Pero voy a comentarles brevemente, para los que están aquí por primera vez, que crecí en Idaho, en un pequeño pueblito en el extremo sudoeste de Idaho. Mi padre aún vive en esta pequeña comunidad agrícola, en la vieja casa donde crecí. Su próximo cumpleaños será el de 90 y todavía sigue trabajando. Estoy tratando de que se retire este año. Le digo, hey, papá, 89 años, qué estupendo año para retirarse. Y me sigue contestando, hey, dímelo en 10 años, puede que entonces esté listo. Es maravilloso. Pero bueno, fui al colegio, me gradué, asistí a la universidad un año. A mitad de mi segundo año decidí que era lo suficientemente listo, así que abandoné. Fue un tremendo error de mi parte. Debí haberme quedado en la universidad, pero pensé, ya saben, caray, soy lo bastante listo para conseguir un trabajo. Y en ese momento, creía que eso era todo lo listo que hay que ser. Suficientemente listo para conseguir un trabajo. Así que a los 19 años, abandoné los estudios y empecé a trabajar. Y como mis padres me habían enseñado a trabajar duro, eso no fue ningún problema. Y ya saben, si uno trabaja duro y cruza los dedos y evita meterse en problemas y paga sus cuentas a tiempo y hace lo mejor que puede, tiene esperanzas de futuro. De eso se trata y a eso me dediqué. Un tiempo después conocí a una hermosa mujer y probablemente haya utilizado con ella mi mejor presentación de ventas. Para comenzar, le prometí riquezas, fama, fortuna y viajes por el mundo. Le dije, probablemente la mejor decisión de tu vida sea casarte conmigo y creyó lo que le decía. Por suerte para mí lo hizo. Nos casamos y comencé a formar mi pequeña familia bastante pronto, y haciendo lo mejor que yo creí que podía. Pero año tras año, me fui quedando un poco más atrás, comprando un poco más de lo que podía pagar a tiempo con comodidad, y a los 25 años estaba metido en un pozo. ¿Sí? Los acreedores empezaban a llamar diciendo, ¡Ey! Los dijo que había mandado el cheque por correo. Y yo bailaba haciendo malabares, tenía monedas en el bolsillo, nada en el banco, y me preguntaba cómo seguir, ¿saben? Soy una buena persona, llamo a mi familia, ciertamente trabajaba duro, pero no estaba progresando. Y pensé que quizás debía retomar los estudios. Haber asistido un año a la universidad es muy poca cosa en una solicitud de empleo. Pero con una familia, es una decisión difícil retomar los estudios cuando se tiene una familia. Así que ya saben... El mejor momento para seguir estudiando es cuando se está estudiando. Volver en general no funciona, así que puede decirse que lo descarté. Después pensé que si tuviera mi propio negocio podría lograrlo, pero no tenía dinero. A los 25 años me quedaba mucho del mes para cuando se acababa el dinero. Así que tenía ese dilema mientras me preguntaba qué podía hacer para mejorar mi vida. Tenía deseos de trabajar pero no había encontrado la respuesta. Luego, la buena suerte vino hacia mí y ¡caray! ¿Quién puede explicar que a veces tengamos buena suerte? ¿Por qué es que algo sorprendente nos ocurre en un determinado momento? No lo sé, soy una amateur en la vida, creo que como la mayoría de todos nosotros. Uno de mis amigos dice, sin embargo, no es que las cosas simplemente ocurran, ocurren en el momento justo y puede que sea así no lo sé pero mi buena suerte llegó cuando tenía 25 años y conocí a un hombre muy rico adinerado este señor se llamaba Shoff Earl Shoff un amigo mío trabajaba para él y comenzó a contarme sobre este hombre me dijo tienes que conocer al hombre para el que trabajo es rico pero está abierto al diálogo tiene una filosofía de vida extraordinaria y siguió y siguió hablándome de él y dije, bueno, tengo que conocer a este hombre. Así que poco tiempo después tuve la oportunidad de conocer al señor Schoff y quedé impresionado. Era rico y estaba abierto al diálogo. En pocos minutos quedé deslumbrado. Pensé, daría lo que sea por ser como él. ¿Qué se necesitaría para ser rico, estar abierto al diálogo y tener una filosofía de vida extraordinaria? Y luego pensé que si pudiera acercarme a alguien como él, podría aprender de él, me podría entrenar, lo aprendería todo, lo haría todo, y esa era mi buena suerte. Unos meses más tarde, ese hombre adinerado me contrató, me ofreció un empleo y comencé a trabajar para él. Estuve cinco años trabajando, y desafortunadamente murió a los cuarenta nueve años». Pero pasé cinco años, sus últimos cinco años y los primeros cinco años de mi nueva vida, con este hombre adinerado, y de seguro mi sueño se hizo realidad. Me entrenó, me enseñó, me indicó qué libros leer, me enseñó las disciplinas, me enseñó las habilidades, me enseñó qué cambios debía realizar en mi personalidad y en mi forma de comunicarme, y las cosas que compartió conmigo en esos cinco años transformaron mi vida por completo. Cambió mi salario, cambió mi cuenta bancaria cambió mi futuro de una forma increíble para cuando llegué a los 31 años ya era millonario así que también me enseñó economía así que cuánta suerte se puede tener verdad ese es un buen momento de la vida para conocer a la persona correcta que esté dispuesta a compartir en especial alguien que sea exitoso y completo hay muchas personas adineradas verdad que no están interesadas en compartir el secreto de cómo lo lograron y algunas personas pueden estar interesadas en hacerlo pero no tienen la capacidad o la habilidad o el modo de comunicarlo. Tuve mucha suerte de encontrar en un buen momento de mi vida a una persona que estaba dispuesta a compartir su experiencia y que también tenía la capacidad de comunicarse de un modo que yo podía entender. Y realicé esos cambios que transformaron mi vida por completo. Ojalá el señor Schroff viviera todavía. Si así fuera, seguramente lo estaría llamando hoy una vez más para agradecerle por esos años que pasé junto a él y por lo que hizo por mí. Pero bueno, ¿cómo es realmente que llegué aquí? Hace treinta y tantos años estaba viviendo en Beverly Hills y un amigo mío un día me dijo Jim, me gustaría que vinieras y contaras tu historia en el club de servicio al que pertenezco. Era miembro del Rotary Club y me dijo invitamos a personas a que vengan y cuenten su historia y luego agregó si coordinamos una de nuestras reuniones de desayuno ¿vendrías a compartir tu historia con nosotros? El chico granjero de Idaho que logró llegar a Beverly Hills, me confesó, creo que me encantaría escucharla. Dije, está bien. Así que organizó su reunión de desayuno y fui a contar mi historia. ¿Y saben qué? Les gustó. Y sonó mi teléfono. Era una persona de otro club que me llamaba y me decía, nos enteramos de tu historia. ¿Vendrías a compartirla con nosotros? Y dije que sí. Mi teléfono sonó de nuevo y me dijeron, nos enteramos de tu historia. Si organizamos una reunión de almuerzo, ¿vendrías a contarla? Y dije que sí. La primera cosa de la que me doy cuenta es que estoy dedicando una pequeña parte de mi tiempo de trabajo a contar mi historia. Y lo disfruto mucho. Un día, un empresario que había escuchado mi historia más o menos tres veces me dijo, ¿vendrías a compartir tu historia con mis directivos y el personal de ventas? Y agregó, tengo esta pequeña empresa y si aceptaras me gustaría pagarte y pensé guau wow, no sería grandioso contar mi historia y que me paguen y él dijo me encantaría entonces fui y le hablé a sus directivos y al personal de ventas y me pagaron no tenía idea de que otra fortuna me estaba esperando al transformar mi experiencia en charlas y seminarios y discursos y ahora se ha convertido en un negocio en sí mismo y en la actualidad únicamente este negocio me tiene viajando alrededor del mundo el año pasado di conferencias en Japón, y en Israel, y en España, y en Alemania, y en Francia, y en Australia, y en Nueva Zelanda, y en México. ¡Increíble! En la primera parte del año, estuve en Londres dando una conferencia. De casualidad, fue la misma noche en que Pavarotti se presentó en Londres. Así que, ¡qué gran dilema para la gente de Londres! ¿Vamos a ver a Jim Rohn o vamos a escuchar a Pavarotti? Bueno, tengo que admitir que reunió más gente que yo algo así como 150 mil personas más. Dio un concierto gratuito en Hyde Park y esperaba que fueran 250 mil personas, pero llovió, así que solo fueron 150 ,000. Pero se mojaron todos, desde el Príncipe Carlos hasta el último. Se sentaron bajo la lluvia y escucharon a Pavarotti. Me hubiera gustado mucho, claro, sentarme bajo la lluvia, escuchar a Pavarotti. De todas formas, él y yo, ahora nos pusimos de acuerdo para no presentarnos nunca más en la misma ciudad el mismo día no no es cierto pero caramba lo fascinante que puede ser para un chico granjero de Idaho, criado en el anonimato con padres de ingresos modestos encontrarse con la persona indicada en el momento justo dispuesta a compartir las ideas que transformaron mi vida por completo así que el objetivo de mi seminario de hoy es compartir algunas de esas ideas con ustedes y quería en primer lugar hacerles un pequeño resumen de mi historia mi historia probablemente sea más fascinante para mí que para ustedes pero quiero escucharla de nuevo así puedo bueno aburrirlos pero bueno estoy listo para empezar veamos cuánto puedo comprimir en un solo día el eje de mi programa de conferencias es un fin de semana de dos días sobre el liderazgo y si tienen la posibilidad dimos la última aquí hace unos meses y no tendremos otra probablemente hasta el año que viene pero son dos días en los que tendremos mucho tiempo para tratar una gran cantidad de temas. Y hoy no tenemos tiempo para eso, pero déjenme ver cuánto puedo avanzar en unas pocas horas, porque quiero que se vayan con algo para pensar y reflexionar, y tengo dos responsabilidades que cumplir, ¿sí? Una es que aprovechen el dinero que destinaron a este encuentro. Entregaron su dinero ganado con esfuerzo. Queremos asegurarnos de obtener el mejor rédito del dinero que gastamos, así que cuando se vayan hoy de aquí, quiero que puedan decir... Ese gasto valió la pena.